0: Salve, salve, rapaziada, aqui do Arena Complex, estamos entrando no ar ao vivo com o Arena Complex de número 11, hoje estaremos repercutindo os jogos de Grêmio Inter no fim de semana pelo Brasileirão, a vitória contundente do Grêmio com o Vasco, o empate em Minas do Internacional e eu já vou dando boas-vindas para o meu companheiro que... Eu não quero, não quero começar corneteando, mas temos dois gremistas fardados e dois colorados sem farda hoje. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite. É, na verdade, o, a acordo que o Pedro veio hoje é muito sobre o time dele, né? Uma boa noite aí aos amigos, quem está nos escutando. E vamos lá, que de 16 jogos sem perder, João.
0: 16 jogos sem perder, e incluindo 13 vitórias nesses 16, Matheus. Vou dar boas-vindas para ele, que está toda semana aqui com nós. Boa noite, Sandrinho.
2: Boa noite, João. Boa noite aos integrantes da mesa. Boa noite a quem está nos assistindo, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário. Fazer um adendo aí, que quando a, banca, a bancada colorada vem com a camisa do Inter, não é falado nada, né? Quando não vem com a camisa, aí sim, aí eles, eles lembram. Então, vamos lá, vamos fazer um programa legal aí. Vamos fazer um programa legal, Sabrina.
0: E vamos lá, hoje nós temos um convidado especial, um convidado, eu diria, o um convidado recordista do programa, que é o nosso último programa que tivemos como convidado, o Pedro Rachid, bateu mais de 1.200 visualizações no Facebook, nosso recorde até hoje. Boa noite, Pedro. Tá de preto hoje, né, Pedro?
3: Boa noite, boa noite, João, Sandro, Matheus. É, hoje a gente vem de preto, né, deixamos a o manto sagrado um pouquinho de lado, porque está difícil, está difícil. Me lembro, me, me vem à cabeça aquele ditado, né? A banca paga e a banca recebe. A última vez que estivemos aqui, elogiamos muito internacional, dissemos que passávamos por um momento de êxtase ali é, em relação às exibições, em relação ao grupo, e hoje a gente vem numa fase totalmente diferente, mas... É, com algumas novidades aí, para quem sabe animar o torcedor colorado, então bora para esse programa aí, e, e já quero desde de, de agora agradecer o convite, né, vamos tomar, a fazer um programa tão bom quanto o outro, e, e quem sabe virar a chave de novo, né, porque desde o último, o meu colorado me abandonou, então vamos lá, né, se agarrar uhum. a toda a superstição possível.
0: Todas as superstições possíveis, os colorados estão se agarrando. E, bom, a gente vai começar com quem tá mais fácil de comentar, e quem tá mais fácil de comentar é quem tá ganhando, e quem tá ganhando é, ó, o meu time o time do Matheus é o Grêmio, o Grêmio ontem às quatro da tarde, jogou contra o Vasco da Gama aqui na Arena do Grêmio, e venceu assim, ó, de forma, eu diria até, assustadora contra o Vasco, e eu não digo assustadora pelo desempenho do Grêmio, não, é pelo que o Vasco apresentou, e eu já vou adiantar que, a minha opinião, não é que o Grêmio o atropelou, é que o Vasco vai cair. Simplesmente isso. É por aí, né, Matheus?
1: É, o Vasco é muito fraco. Ah, olha, eu me surpreendi. Eu, na verdade, não vi na íntegra, né? Eu vi depois um compilar. E meu Deus do céu! Foi um massacre. O que era? que Foi, foi mais fácil que o jogo contra o Goiásca. Preocupante, o Vasco.
0: É, o Vasco realmente, assim, ó. Não apresentou nada de perigoso no jogo. Não sei se nossos amigos colorados chegaram a acompanhar o jogo. E eu já quero ouvir do Sandrinho, se tu acompanhou o jogo, o que, que tu tá achando desse momento do Grêmio como Colorado, né? Uh,
2: não acompanhei o jogo do Grêmio. Tive uma atividade bem no horário do jogo do Grêmio. Mas de fora, sim, mesmo sem ver o jogo, eu vejo que, que a embalada do Grêmio ela é muito positiva para o clube e mesmo com adversários fracos mesmo com adversários frágeis o Grêmio vai lá e passa por cima, trazendo um pouquinho pro Inter o Inter pega adversários frágeis adversários fracos e mesmo que o Inter esteja numa fase boa o Inter passa a trabalho o Grêmio não, o Grêmio vem atropelando adversários fracos, adversários fortes adversários médios isso tudo em virtude da, da boa fase né
0: é realmente, uh, um, um dos fatores que vem que vem sendo comentados sobre essa sequência do Grêmio. O Grêmio, para quem não sabe, está 16 jogos sem perder, são 13 vitórias e 13 empates. O que muito se comenta na imprensa também é que o Grêmio tem 16 jogos sem perder, mas sem enfrentar adversários muito fortes, sem enfrentar grandes times. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Se tu tem que enfrentar um time ruim, tu tem que ganhar. E muitas vezes isso não acontece com clubes que estão disputando lá na ponta da tabela. É por aí, né, Pedro? É bem por aí,
3: João. A gente, a gente, eu digo nós, os Colorados, sofremos muito com essa cena aí do Inter de ressuscitar os mortos, né? A gente fala popularmente aí o Inter é talvez no Brasil o maior ressuscitador de mortos e o Grêmio em contrapartida, como o Santos colocou muito bem. É, tá aí no jargão popular passando o cargo né, nos mais fracos o que também como tu colocasse muito bem é importantíssimo né? qualquer time que almeja alguma coisa, aí, independente da competição que esteja, ele realmente tem que pegar o fraco e mostrar bom futebol né? mostrar competência, tática acima de tudo né? até acima da técnica para superar os times mais frágeis Algo que tira o sono dos colorados e hoje aí sobra para o Grêmio. Essa competência de do mais fraco. E, quer dizer, a, a, a fase do, do Grêmio é espetacular, se constrói muito em cima disso, né? Não, não tem muita surpresa. Pega um time que nem o Vasco ali, desacreditado, e goleia. A, 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 a competência técnica aparece nessa hora. Então... Uh, o Grêmio embala na hora que tem que embalar, e, e para nós, Colorados, que, que, que apreciamos futebol, acende um alerta, né? A gente fica preocupado agora com o que o restante da temporada vai reservar os Colorados. Acho que os gremistas uh, assumem aquela posição que no programa passado eu estava desempenhando de euforia, porque o, o, o clube realmente, o, o time, na verdade, né? o clube está muito bem estruturado desde a. Da, da gestão do início da gestão do Romildo Bolzã, e aí o time é, tá refletindo isso, né? Tá jogando bola, tá jogando muita bola. O Grêmio nesse momento merece ser respeitado e tem trabalho para isso. Então eu não sei o que esperar aí desse Grêmio, mas acho que provavelmente coisas boas aí pela frente virão.
0: É realmente hum, excelente comentário, Pedro, porque é bem por aí mesmo. O Grêmio o Grêmio tem uma grande questão, eu já vou chamar o Matheus para o papo, porque a gente, para quem não sabe, a gente também tem um arroba um lá no Instagram, um perfil no Instagram, que é o arroba Arena Complex, inclusive, para quem não está seguindo ainda, sigam lá, que a gente também faz lives mais interativas no Instagram, aqui a gente faz um programa uh, repercutindo jogos e falando informações, lá é uma resenha mesmo, principalmente com o público. E na última quinta-feira, eu e o Matheus, a gente fez um pré-jogo de Grêmio Guarani, e nosso público veio, veio perguntar sobre Renato, sobre se o Grêmio decolou, uh, e, e eu e o Matheus a gente vinha comentando, o Matheus era um cara que vinha anteriormente pedindo, achando que era o fim do ciclo do Renato, e a gente discutiu aqui no Arena que eu achava que não, e, e o Renato cravou que o Grêmio decolaria, e é impressionante o que o homem diz é lei, porque o Grêmio decolou, e o que mais interessa não é o Grêmio decolar, porque o Inter também tinha decolado, por exemplo, se a gente levar o pé da letra. O importante é que o Grêmio decolou no momento certo, onde deveria decolar. E é bem isso, né, Matheus?
2: É, eu
1: foi como eu falei na live, né? Eu, eu achei lá contra aquele jogo no Chile contra a Universidade Católica, é, que o Grêmio vende uma sequência muito ruim, de, não digo nem de resultados, porque o Grêmio, esse ano, ele é, mesmo era, mal... Era, era, ele... O problema não era resultado, né, Matheus? O problema não, era de
0: desempenho.
1: O Grêmio não perdia, exatamente.
0: mas o Grêmio não
1: jogava bem. Não, não jogava, não, não jogava bem, não. O Grêmio estava jogando muito mal, cara. Muito mal. O Grêmio, o Grêmio era no momento do ano, assim, era, era um dos piores desempenhos do país. Eu falei aqui no programa... É eu errei, eu achei que o ciclo dele tinha acabado, eu acho ele um excelente técnico, você me falei, além da minha idolatria que ele tem, para mim o Renato hoje é o melhor técnico do país, se tu for ver em, em trabalho a longo prazo, em é, títulos, aí tu pega, a, tu pega o número de jogos dele pelo Grêmio e, a, e, a, e as vitórias que ele tem, é, ele, ele venceu muito, entendeu? E ninguém vence do jeito que ele venceu sendo uh, mediano. ainda mais com um elenco que ele nunca teve um elenco como o Flamengo, como o Palmeiras, então... É, então eu achei que tinha acabado o ciclo é, mas em minha defesa e eu falei isso na live de quinta-feira é, o Renato mudou, né o Renato mudou a forma de, de planejar de pensar é, se você não, não, não vai longe aquele jogo contra o Sport que a gente perdeu em casa Jean-Pierre e Pepe eram reservas é, Darlan não era relacionado para os jogos Tassino então, tá oh, era fechar um Robinho titular então assim, ó, é Exato, então assim, ó, teve uma intervenção muito grande da direção que aí eu acho que no Internacional não aconteceu e não acontece uh, o Romildo botou o, o pé na mesa vamos dizer assim uh, mandou embora o Thiago Neves, que era amigo do Renato uh, duas, três, quatro entrevistas coletivas que ele veio uh, a público e disse que o Jean-Pierre era o melhor meia do país ou seja, o ele estava jogando aí ele
0: a titularidade do Jean-Pierre uh, exatamente
1: do... E se vocês, não sei se vocês sabem, é, antes do jogo contra o Botafogo, é, o Jean-Pierre não estava relacionado para o jogo. O presidente desceu, foi no CT informar o Jean-Pierre que ele ia, ele ia se concentrar em ponto final. Então, assim, é, o Renato é um é, ele o que ele fala acontece, acontece, mas a gente não pode achar que ele não é O legal foi que ele reconheceu, viu onde estava errando, teve uma pressão do, do, da direção e aí com isso é, a gente está onde está hoje, eu acho que o Grêmio hoje é um principal candidato às três competições, eu acho que, uh, eu não vejo São Paulo e Palmeiras sendo superior ao Grêmio em desempenho, eu vi Palmeiras e Santos, o Palmeiras é muito regular, o São Paulo já com a corda no pescoço o tempo todo fazendo uma força danada para jogar, uh, se, eu acho que se o Grêmio continuar nessa atuada, não perder jogadores importantes como o GPR e o PP, eu acho que o Grêmio é o principal candidato, pelo menos nas Copas, eu acho que no brasileiro se tirar sete pontos Tendo mais duas competições para jogar é difícil. Mas as Copas eu acho que o Grêmio é um dos principais candidatos.
0: Matheus, vindo junto contigo também. Uh, a gente também não pode uh, não criticar, né? A gente está no direito de torcedor criticar. E o torcedor que é passional ao extremo, que acha que o Renato é um totem, que ele é um deus, que ele é a estátua, tudo bem. Beleza, tranquilo. Mas eu, como torcedor, o Matheus, como torcedor, a gente tem o direito de criticar quando merece ser criticado. Isso não vai mudar nada na idolatria que o Renato tem com, com nossos torcedores, ou com o clube em si. Então, quando o Renato errou, a gente vinha aqui e criticava. Por exemplo, eu critiquei e o Matheus criticou. Da mesma forma. Só que o Matheus achava que o ciclo dele tinha acabado. Eu achava que não. Mas isso, isso é, um, é uma questão assim ó, de torcedor. O torcedor tem o direito e o dever de cobrar o treinador. E eu acho muito por isso. Foi muito por essa cobrança. O Renato pela primeira vez nos quatro anos, balançou. E se ele balançou, ele deve ter parado e refletido. É óbvio que em entrevista ele vai dizer que ele é o melhor treinador do Brasil, que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, que ele confia no grupo dele, que ele volta a repetir qualquer coisa. Mas internamente, era óbvio que algo estava acontecendo. Era óbvio que o Renato estava buscando uma mudança. E isso aconteceu. Porque a atitude que o Renato está tendo hoje não é a mesma que ele teria em outros momentos. E é essa evolução que faz o Grêmio jogar o que está jogando hoje. E isso é um fato, pelo menos na minha cabeça e na cabeça do Matheus, eu sei que também é, pelo que a gente conversa e pelo que a gente conversou na, nas lives passadas no nosso perfil no Instagram. Bom, eu vou. a gente chegou aqui a 13 minutos do programa, eu vou ler um pouco dos comentários que estão rolando bastante aqui na nossa live. O primeiro comentário é do nosso brother que voltou aí para a nossa live. Ó. Cadu Pereira comentou... O Renato mostrou que é o técnico mais influente numa equipe do Brasil, um dos melhores que o Brasil já teve. Espero que não tenha ironia nesse comentário do Cadu, que é um Mas é por aí mesmo, o Renato é muito influente, tanto com o grupo quanto com a diretoria. Tá? O João Abel, nosso convidado, nosso amigo de, de, algum, de dois arenas passadas, ele veio e cravou quantas vitórias o Grêmio precisaria para ser campeão brasileiro? E ele tá nos comentando aí, ó O número mágico de vitórias do Joãozinho Vai bater Você escutou primeiro aqui na Arena Complex Realmente, quem não escutou, Arena Complex de número 9 Excelente programa com o gremistaço João Abel Abraço, João Abel Mais algum comentário, Matheus, pra gente?
1: Tem, tem mais um aqui Tem um do nosso ouvinte Mais acido, né Que sempre é. vem com polêmica, né Tu sabe, sabe quem é Vou, vou largar ele... aqui agora
0: ele, sempre vem, ele gosta da polêmica. O profeta. Que, um abraço pro Luan. Disse o seguinte: <risos> o Grêmio não ganha nada esse ano.
2: É. Eu é. Gosto de Zicar é. esse é. homem, é. meu
0: Deus. Eu gosto de duas polêmicas estando se chocando. Sandro Medina, o Grêmio não ganha nada esse ano? Sim ou não?
2: Olha, eu vou, eu vou te deixar na mão, não vou conseguir responder essa pergunta, Senão, mas eu. eu eu vou chegar o mais perto uh, disso possível, que foi o que o Matheus falou, né? na minha visão, o Grêmio ele é candidato aos três títulos que disputa. Uh, na Copa do Brasil, Ele, bom, uh, o Grêmio ele tem uma tradição em Copas, na Copa do Brasil ele pega o São Paulo, que na minha visão é mais frágil que o Flamengo, passou o São Paulo no lugar do Flamengo, na Libertadores, ele tem um, o caminho está muito bem traçado. Ele é, para mim, ele é favorito contra o Santos e depois pega ou o Racing ou o um vencedor de, de Inter e Boca Juniors. Acho que o Grêmio entra como leve favorito né, em todos esses confrontos e no Brasileiro é, é o terceiro ou quarto brasileirão que o Grêmio não ganha porque não quer, né? O Grêmio deixa o Brasileirão de lado, porém esse ano dá para montar até um terceiro time do Grêmio para disputar o Brasileirão. Uh, então o Grêmio ele é favorito na, ele entra como candidato ao título no, nos três campeonatos que disputa.
0: Ó, oh, mais um comentário aí, ó. João Mar disse: "Não vai ganhar nada esse ano porque nada vai terminar esse ano."
2: Até tá não
0: tá. Eu vou chamar o Pedro para comentar mais um pouquinho sobre o Grêmio e depois desse comentário do Pedro eu vou trazer umas estatísticas sobre o jogo para nós.
3: Olha, João, a fase do Grêmio ela para nós colorados, eu acho que dói, dói, dói um pouco, a gente tem que ser sincero. O Grêmio está crescendo demais, como tu bem colocasse no horário, é, no momento certo. Tá? A gente teve uma discussão, acho que muito rica, né, no programa que eu participei, sobre o Ferreirinha. É, eu acho que ele é, talvez, um, um bom exemplo do, do crescimento do Grêmio. Né? Na semana passada mesmo, a, nosso maior veículo aqui de comunicação, né, o Clique RBS, Trazia o Ferreirinha ali como uma dúvida, né? Elencando os altos e baixos. E aí, pega essa partida aí contra o Vasco, e eu achei a, a atuação é, do cara impecável. Então, é um gurizão da base, né? Puxado para uh, o time, novamente, uh, como eu havia falado anteriormente, pela excelência com qual, né? Pela maestria com a qual essa direção do do Grêmio, vem conduzindo o clube, tanto é que é um jogador que lá no início do ano tem aquela pedida de renovação muito acima, o clube deixa que ele saia e depois mantém uma negociação com ele, vendo o potencial do jogador. Então, um trabalho de, de direção muito interessante nesse caso do, do Ferreirinha, e ele está aí agora dando a resposta. né Então, uh, por que, que eu cito ele como exemplo? O crescimento dele é muito grande, parece que o Renato é, abraçou ele assim como a todo o grupo do Grêmio. Hoje o Renato, de novo, tá com o grupo assim embaixo do braço, né? O grupo tá correndo por ele sem dúvida nenhuma. Isso tudo é muito preocupante para nosso Colorado, né? Como eu falei, até dói um pouco porque a exibição contra o Vasco, embora o Vasco seja esse time muito frágil, o Grêmio pegou o Vasco e, e massacrou, né? Não, 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 não ficou devendo nada, né? Pegou um morto e foi lá e disse: tá bom, então tá aqui, ó, 4x0, né? resultado bem, bem amplo e que deixa essa sensação aí a qual o Matheus colocou agora de que o Grêmio vai sim eu acho que falta um pouquinho tá é, em relação a parar de oscilar o Grêmio vai sim se tornar candidato ah, porém acho que a gente tem que ir com um pouquinho de calma ainda, né? a Libertadores uma uma, uma Copa muito acirrada a Copa do Brasil sim né, um caminho interessante ali, o Grêmio já está agora, eu acho que é semifinais, né? Os próximos rodados ou quartos de finais? Libertadores, Libertadores é quarto. Copa do Brasil quartos, na mas na Copa do Brasil está na semifinal, né? Sim, então está ali sim. muito perto de do, do, do um título tem que passar pelo São Paulo e Palmeiras, né? Do grande brasileiro ali, não pega aquelas pedreiras internacionais, mas parece que sim, que vai se desenhar aí candidato a título e, e aí as Copas trazem aquela... Aquela questão do, do, de tem que ter um pouco de sorte, né? Acho que para o Grêmio agora, agregando, conseguindo trazer para o seu lado esse fator sorte, do mata-mata, naquela coisa muito, muito efêmera, muito rápida ali, se o Grêmio entrar mais ligado com seus adversários, aí provavelmente vai ser um grande candidato, é, mais nas Copas do que nos pontos corridos.
0: É, é, é isso aí. Agora, como eu, como eu prometi antes de, de chamar o Pedro, eu tô buscando aqui alguns números. Primeiro eu vou trazer números deste jogador que está ontem foi eleito o melhor jogador da partida, eu estou falando dele, o Tanque, que também voa Matheus, Diego Souza o Diego Souza vou, vou trazer os números do Diego Souza é em 2020, ele tem 40 jogos ele tem em 40 jogos 19 gols e 8 assistências 20 e gols não, não é 19? ontem
2: oh, ontem deram a
1: informação de 20
0: então tá, 20 gols, tá? E desses 20 gols do Diego Souza, oito são de cabeça. É algo muito considerável para um centroavante. Então, o Diego Souza, em 40 jogos, ele tem 28 participações para gol. Matheus, o Diego Souza chegou sem muito alarde, chegou com muitas críticas da torcida, mas até o momento ele está... Resolvendo a posição de centralmente do Grêmio, correto?
1: Ah, o cara que faz 20 gols numa temporada, não quer dizer, em meia temporada, né, podendo atingir mais gols, aí não tem como a gente clamar, mas é, a gente também não pode ser aqui oportunista e dizer que quando anunciaram de gostoso, a gente achou que o cara ia fazer tudo isso aí, né? É, eu, eu gostei da contratação dele, tá? Porque eu achei que ele viria é, para grupo, eu achei que ele viria para uma função que a gente não tinha. Uh, e que o Grêmio buscaria um outro centroavante, sendo que até pouco tempo atrás o Grêmio ainda queria mais um centroavante, até que trouxe o Tchurin, né? Mas, uh, mas eu sempre gostei do Diego Souza, eu, eu cara, eu sou fã do Diego Souza, eu, eu, tenho, eu acho ele muito identificado com o Grêmio, mesmo só tendo duas passagens, eu acho. Ele, tem, ele é um cara que veste a camisa, uh, é jogador, sempre foi jogador de jogo decisivo em todos os clubes que ele passou, é, é só ver em Grenais, Grenais ele sempre cresce. O, o e e jogando no Grêmio... O Cássio que É, tá, chama o jogo que ele, que ele, que ele errou. Mas assim, na, na, nos demais jogos ele cresce e, e eu acho que jogar hoje de centroavante, do jeito que o Grêmio tá, é só tu ver os gols que ele tá fazendo, né? Ah, os caras estão botando a bola na cabeça dele. Ele, ele é muito acionado. Se botar ele num time que não cria muito, como era o Botafogo ano passado, ele vai, ele vai sucumbir, né? E a gente tá vendo aí exemplo no, no, no Inter, o cara mas fazer o gol por atacado bem, né, o que próprio
2: é? Grêmio, antes do Churinho não, não criava muito, e o Diego Souza sucumbiu, né? Ele não vinha numa boa fase isso, até isso. a chegada do Churinho Inclusive, não, tem uma... Não, não um... é nem é a chegada do ele no... eu acho
0: não, que mas Tem uma entrevista dele num pós-jogo, se eu não me engano, não sei se foi ontem ou no, no anterior, que ele fala que a chegada do Churinho foi boa pro desempenho dele, que eles conversam muito, eles, eles tiveram uma... Eles têm uma amizade, estão construindo uma amizade, e que ele... Ele sentiu essa sombra e a partir disso o futebol dele evoluiu. Então é bom quando tem um jogador que sabe que vem um jogador para grupo, para agregar para o teu time ganhar. Porque tem jogador que gosta de fazer o gol para ele e tem jogador que gosta de ganhar jogos. É, João, eu é um concordo. O cara que, aparentemente gosta de ganhar jogos, né?
1: Mas, mas eu acho que eu concordo que a chegada do Turin, como qualquer outro jogador que fizesse sombra a um, a um outro jogador, é, faz ele, ele querer mais. Mas a gente também não pode considerar que. A chegada do Turin coincidiu com Jean-Pierre entrando, com Darlan entrando, com o um crescimento uh, total da equipe, entendeu? Acho que não foi só a sombra. Eu acho que ele não era um cara de fazer corpo mole. Agora, o Grêmio jogava muito mal, né? É, não, não, a, gente, a gente falava que a gente não queria nada. Então, ele ia, ele ia afundar como qualquer outro ia afundar. E aí, quando chega Jean-Pierre, esses caras começam a crescer. Os laterais começam a crescer junto E aí, ele é acionado, ele está mostrando que ele tem condições de, de, de ser jogador uh, pro Grêmio. Eu até, como eu falei, no início achei que ele ia, viria o grupo, achei que ele tinha que um centroavante com tipo mais é, estofo, um cara grande, né? não de tamanho, grande de história, cara, que fizesse bastante gols. É, e, e no fim, deu certo com o Diego. A gente fica feliz, mas acho que passa mais por esse crescimento do time do que propriamente pelo, pela, entrada do, pela chegada do Tchurinho.
0: Não, realmente, esse, esse fato que eu trouxe é uma entrevista do próprio Diego, né? Eu quis trazer aqui para debate, mas como tu falou mesmo, uh, tudo coincide, né? Quando o time começa a jogar bem, é óbvio que a bola chegará mais no centroavante e é óbvio que isso vai fazer mais uma diferença maior para o time. Tá aí o comentário do Vini Zanuzzi, meu brother, um abraço Vini. Diego Souza nunca perdeu o Grenal, tá aí outra estatística que, muito boa do Diego Souza, muito boa para qualquer gremista. O Diego Souza, inclusive, que ontem, ontem, ele teve uma atuação de gala, porque ele fez os dois gols, e dois gols muito bonitos, inclusive. E eu vou trazer aqui uh, as estatísticas que, segundo o Sofá Escola, ele foi realmente o melhor do jogo, fez dois gols. E o Grêmio, o Sandrinho que gosta de, de números, o Grêmio durante os 90 minutos teve 59% de posse de bola, e aí vem uma, uma estatística assustadora, o Grêmio teve 22 finalizações durante o jogo, Apenas 10 no gol, e enquanto o Vasco teve apenas 3 no gol. O Grêmio foi muito superior ao Vasco. O Sandrinho disse que não viu muito jogo, mas o Grêmio foi muito superior ao Vasco. E uma coisa leva a outra, né? O Grêmio jogando bem, Diego Souza fazendo o gol e o Grêmio decolando cada vez mais. Comentários finais sobre o Grêmio, Sandrinho?
2: É, por esses números aí que tu, que tu me trouxe e trouxe ao programa... Uh, confirma uma tese que eu, que eu venho desenvolvendo há pouco, que o Grêmio é um time chuta-chuta. A gente conhece muito o jogador chuta-chuta, né? Um exemplo clássico é o Vitinho do Flamengo. Acho que o Jean-Pierre é um chuta-chuta. Isso não é demérito ou mérito, não isso é nessa, isso aí. Isso
0: aí é, isso aí é conversa que já foi relatada em entrevistas do Renato com ele. Tanto chute de é. média distância quanto pisar na área, né? <risos>
2: Ele é, ele, ele, ele é um jogador chuta-chuta, o que, o que faz do Grêmio um time chuta-chuta. Aí tu trouxe, são 22 finalizações. Se a gente fizer uma média aí com o tempo, uh, são, vão, vão aparecer números interessantes. A respeito do Vasco, não tenho acompanhado muito, mas logo que chegou o Ricardo Sapinto, eu acho que o primeiro e o segundo jogo dele Uh, foram bons jogos, eu, vi, eu, eu ouvi bons relatos. Oh, o Vasco trouxe um, um treinador português, o cara deu uma mudada aí, mas desde então, ali do terceiro, quarto jogo dele, uh, a, a, a caída do, do Vasco foi, foi enorme. Tanto é que é incerta a, 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 permanência, a permanência dele frente ao clube e já estão vendo Ei, qual vai ser o, o, jogo, o jogo que ele vai perder e que vai ser demitido. Tu
1: estava tá comentando do Vasco só... só assim, é, a gente vê times que estão na parte de baixo da tabela, que são fracos, mas que apresentam algo que tu, que tu acha que, que, que é, ah, daqui a pouco é um técnico que tá mal, ou algo assim. Não, os jogadores do Vasco, pelo menos na minha visão, eles são ruins, cara. eles são fracos. Cara. O é. Vasco tem um grupo muito fraco, entendeu? É, bom, o, o jogador que mais, é, assim, como eu vou dizer assim, a estrela deles é o Cano, que é um bom centroavante, mas, peraí, não vai, não vai te levar a lugar nenhum, né? Então... Eu acho que esse Talvez ele faria
2: vai... se, se tivesse um time bom atrás dele, né? É, não, isso é, eu quero o...
1: dizer assim, o... sendo o... protagonista
0: o... de um time como o Vasco, né? Sobre, sobre o Benítez também, que é um bom jogador, dava pena é de ver jogador. o Benítez. Ele corria, ele se bom esforçava, jogador. ele tentava segurar a bola, mas o time não colabora. É muito, é é muito ruim o time
1: do Vasco, é meu
0: Deus. Muito ruim. Bom, então encerrando aqui essa parte de Grêmio e Vasco, lendo os últimos comentários aqui sobre Grêmio e Vasco ainda, o João Abel nos trouxe a informação de que Diego Souza alcançou os gols de Everton Cebolinha em 2019. Então o Everton teve 20 gols em 2019 e o Diego Souza alcançou na tarde de ontem os 20 gols no ano. O Gilmar também disse assim, ó, além dele falar que o Pinares joga muito, que é, uma, que é uma boa, uma, um bom comentário, ele disse assim, ó, Diego Souza começou de volante e soube muito se adaptar ao ataque. Jogou de 9 até na seleção já. Realmente é muito diferente ter um centroavante inteligente, né? um centroavante que sabe o que fazer com a bola e não é aquele centroavante que só Sabe botar a bola para dentro. O Diego Souza tem atributos muito bons, muito técnicos. E realmente, só para reforçar e sou... esperar, né? ah, o Pinares jogou bem e é uma boa peça de reposição para a nossa meia
1: O que eu ia só acrescentar do Diego Souza é que ele, ele soube aproveitar as qualidades que ele, que ele adquiriu e a visão de jogo que ele adquiriu jogando de meia e de volante, né? Ou seja, ele viu o jogo, o campo de frente, ele viu o centroavante de costas, né? Sempre. Então ele conseguiu trazer essa. É, mas eu vou dizer, ele sabe como se colocar para quem está vindo de trás porque ele jogou muitos anos ali Então, e é um, é um jogador inteligente, é um jogador que faz um com um dois, ele é um centroavante que embora grande e pesado, ele é técnico também, então ele soube ele foi muito esperto nessa avançada para o centroavante porque ele soube é, co, como como está vendo o Galhardo o Galhardo também tem uma facilidade de se colocar porque é um jogador que veio, sempre jogou atrás, então ele sabe como ele gostaria de o centroavante ficasse para ele e são jogadores fortes, altos e técnicos. Então, eu acho que o Diego Souza foi muito inteligente nesse sentido. E sobre o Penares, cara, é, realmente mostra ser um cara que tem uma qualidade na perna esquerda, assim, um cara habilidoso, né? É, não, vou dizer, não, não vou ser definitivo, porque eu não acompanhava ele antes. Mas parece ser um jogador olha, vai, vai, fazer, vai
2: fazer bem pro Bremen. Ele que tá jogando uma Libertadores por dois clubes, né? Quer dizer, que jogou, é, jogou, jogou a Libertadores Jogou a
0: mesma Libertadores por dois clubes. É realmente. Bom, para encerrar o Grêmio aqui, a gente chegou a meia hora de programa. Para encerrar o Grêmio, apenas duas informações. O Diego Souza em entrevista anunciou que pelo por ele ele encerra a sua carreira no fim do contrato com o Grêmio, que é no final de 2021. E sobre Pinares, o Pinares ontem fez fez um ótimo jogo. Informações ontem que eu escutei durante o jogo que eu não tinha essas informações é que além de ter jogado no Chile o Pinares também já atuou no futebol italiano. Então isso mostra que o Pinares já teve uma experiência europeia, não jogou apenas aqui na América do Sul. Isso mostra que para o jogador chileno chegar a, a nível europeu, significa que ele realmente tem alguma, alguma coisa a oferecer e o Pinares tem muito a oferecer para o Grêmio ainda. Espero que dê muito certo. Pulando então para a parte de internacional, o internacional ontem, após o Grêmio às 6 e 15, foi até Minas para enfrentar o Atlético Mineiro, saiu ganhando, tomou a virada e buscou um empate, tudo isso com jovens garotos colorados, já vou chamar o Pedro para o debate, Pedro, e o jogo do Inter? O Inter começou a jogar bem, ou foi algo fora da curva, essa boa atuação do Inter?
3: Olha, João, é... eu acho que tem uma semelhança aí, né, pegando ali, fazendo um gancho também com essa finalização aí em relação ao Grêmio, ao é Diego Souza, eu acho que hoje tem uma grande semelhança ali entre o Grêmio, o Diego Souza, o Inter e o Galhardo, né? As quatro, uh, os quatro entes aí separadamente, me parece que os quatro estão em desenvolvimento, né? O Diego Souza vem cada vez mais mostrando uma fase é, melhor, né? Ele vem crescendo de produtividade. O Galhardo, da mesma forma, né? Uhum. Dois jogadores, como o Matheus colocou muito bem, foram à frente. É, vem crescendo, eles vêm é, melhorando a, a, as suas capacidades. E assim também o Grêmio. Uhum. E, agora sim, nosso assunto da vez: o Inter, né? O Inter é, passou por um apagão, né, João? O, chamaram o Abel às largaram o grupo no colo. incêndio total, né? Desesperador. As primeiras partidas foram. É, demonstraram bem isso, né, os jogadores sem ânimo nenhum, o próprio Abel fez alguns comentários ali, né, até pouco desagradáveis aos, aos ouvidos da torcida, e agora parece, quer dizer, no jogo passado já com o Boca Juniors, já deu ali um Embora tenha perdido, né? e aí tem que fazer essa ressalva, embora tenha perdido, já deu pinta é, do início de um trabalho. Né? O Abel está numa situação uh, complicada no Inter. Né? Agora teve esse episódio do Covid que, cara, uh, não me entendam mal, mas daqui a pouco foi até bom para trazer um rompimento entre o que vinha sendo proposto pelo CUD, entre o time do Internacional antes da chegada do Abel, e agora esse atual time do Internacional, né? O Abel sai um pouquinho de cena, fica afastado ali, parece que o Leomir faz um, faz um pouquinho do dever de casa, agora está voltando o Abel, e parece que consegue, de fato, ter um rompimento, então, com o Inter que a gente vinha anteriormente, e com o Inter atual. Uh, o Inter atual, então, começa, eu acho que começa a dar sinais de que, de que pode jogar futebol não almeja mais nada no ano o um ponto contra o Atlético Mineiro respondendo é, objetivamente a tua pergunta me parece fora da curva tá? é, time reserva Minas Gerais, o Atlético com pretensões dentro do campeonato, o Inter sai ganhando depois toma virada ali pareceu, deu, deu ar de novo do Internacional, depois se reconstrói consegue o empate Para mim Ponto fora da curva, né? Comemora esse ponto aí quase como uma vitória quando tu tá lidando lá. Quando tu é um, um, um candidato à liderança, o um candidato ao título do campeonato. Uh, o que fica de positivo daquele jogo ali é isso: é que o Inter começa a dar sinais assim de longe, né? Não tô dizendo que, que vai almejar alguma coisa, vai começar a jogar futebol na próxima partida, o que vai reverter agora essa 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 barra pesada contra o Boca Juniors, mas começa a dar sinais de que o Abel ainda tem alguma coisa ali guardada na cartola e que pode pôr em prática, né? Agora voltando e realmente trabalhando junto ao time, quem sabe o Internacional comece a, a esboçar um pouquinho de futebol. Mas o ponto tem que ser muito é comemorado, João, na minha opinião.
0: É realmente eu acompanhei o jogo do Inter e foi um jogo em que o Galo aparentemente tinha domínio das ações, mas o Inter fez uma boa atuação e conseguiu buscar o resultado. Trazendo aqui para trazer o Sandrinho pro o nosso papo, eu vou trazer o Sandrinho dando números do jogo, que é o que ele gosta, né? Então eu já vou dar aqui, ó, que o Galo teve 63% da posse de bola, o Inter 37. O Inter finalizou mais que o Atlético Mineiro. O Inter teve 10 finalizações contra 9 do Galo, sendo três na casinha e duas do Galo. Segundo o Sofá Score, o melhor do jogo foi o Iorã, e pelo Inter, Peglow e Maurício, que foram as substituições que realmente botaram o Inter novamente no jogo e conseguiram empate a partir dessas duas substituições. Concordo com o Pedro, Sandri? Foi um ponto fora da curva do Inter?
2: É, pelo que vinha apresentando, realmente, foi um ponto fora da curva, mas concordando com ele, principalmente a ser comemorado, né? Como eu venho falando, eu quero fazer uma retrospectiva daqui a pouco, quando acabar o programa. Faz quantos jogos que eu falo que o Inter não vai vencer uma partida? E ontem não foi diferente, né? O Inter, o Inter não venceu ontem. Então esse ponto uh, ele tem que ser comemorado mesmo. Uh, faltam sete pontos para a gente escapar do rebaixamento. Ah, Sandrinho, mas tu é louco? Tá falando em rebaixamento e tá, tá na, na primeira página? Pois é, mas aí tem que pensar também que eu venho falando há muito tempo que o Inter não ganha uma partida. Tu tira aquela, aquela vitória do, contra o América contra Mineiro, o América. que foi uma eliminação, que foi uma desclassificação, uh, faz tempo que o Inter não ganha uma partida. Então é um ponto a ser comemorado. Agora, para não ser muito pessimista, uh, quarta-feira passada teve uma live uh, no Instagram do, do Arena Complex, quem quiser siga lá, uh, pré-jogo, eu Deve e o Matheus Mariani... Uh -huh. Só,
0: só para ressaltar, uh, nosso arroba é arroba Arena Complex. E a gente, aqui, aqui no programa, a gente está trazendo comentários sobre as nossas lives lá, uh, para também integrar o nosso público que está nos acompanhando nas duas plataformas, e dizer o seguinte: ah, tu não pôde acompanhar a nossa live, ah, não pude acompanhar. Nossa live ela é muito interativa ali, é muito legal se vocês puderem participar. Está aqui, inclusive, embaixo do GC, sigam arroba Arena Complex. A gente projeta também fazer uh, nesta quarta-feira, que vai ser um pós-jogo de greve pré-jogo de Inter. Vai ser, vai ser bem bacana, mas para quem não pode acompanhar, assim como o nosso programa aqui, lá no Instagram, nossas lives também ficam gravadas. Então, essa live que o Sandrinho tá falando agora, live entre Sandro Medina e Matheus Mariani, que ocorreu na última quarta-feira, uh, o Sandrinho vai continuar o comentário, só dando esse, esse parêntese aí na tu, no teu comentário, Sandrinho.
2: É, então, na live que a gente fez na quarta-feira passada, a gente tava até algum... algum algum espectador aí perguntou o que o Inter teria que fazer para vencer o Boca Juniors. E a gente chegou à conclusão de que faltava apenas organização. Se a gente visse um Inter organizado, a gente poderia criar alguma esperança. E a gente viu o Inter certa, até certo ponto um Inter organizado. O Inter com um certo poder de indignação. O Inter encarou o Boca de igual para igual. Isso é muito pouco para um clube do tamanho do Inter se satisfazer apenas com enfrentar o Boca de, de igual para igual mas na situação que a gente estava uh, valeu a pena para o jogo de ontem o Inter também enfrentou o América Mineiro de igual para igual o Inter não, 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 não foi amassado o Atlético Mineiro não dominou a partida, o Inter saiu vencendo um gol do jovem Yuri Alberto, depois uh, sofreu empate num gol contra do Musso, né, o velho Musso e aí depois sofre a virada numa falha do Wendel, né? E uh, na parte final do jogo o Inter faz um gol com o jovem João Peglow. O João trouxe os números ali de posse de bola. Eu infelizmente esqueci meu caderno dos números, eu tinha números interessantes para trazer. Mas eu lembro que no segundo tempo a posse de bola foi bem parelho, o Inter teve menos posse de bola mas a posse bem de bola difícil, foi André. bem parelho
0: o do tempo, 54 a 46 para o Atlético Mineiro
2: é, 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 bem parelho os números do segundo tempo eles são melhores os números do jogo todo e do primeiro tempo eles são números bons para o Inter mas no segundo tempo o, o, os números são melhores e aí coincide muito que entra o João Pego de 18 anos entra o Maurício de 19 anos e entra o prached de 19 anos. E a jogada do, do gol de empate sai numa uma pressão alta do prached de 19 anos, com uma arrancada ali, num, num curto espaço de campo, do, do Peglo, Isso. de 18 anos. Então o Inter tem que, poderia olhar para o Grêmio, que deu uma guinada após uh, acrescentar os jovens no elenco, e começar a fazer um planejamento a curto prazo, de botar a gurizada para ver se dá uma virada na chave para tentar almejar alguma coisa nesse, nesse ano. E,
1: Sandro, é só, aparece... só
2: pra...
1: Vai, Matheus. Não, só, só para O Sandro falou do... do... Eu, eu sou um cara que eu falo do Prachetes aqui desde o início do programa, e o Sandro Praxedes. não é muito do Praxedes. É... Não, não, não,
2: não. Eu, eu, sou... eu sou. Só que a minha ressalva é que o Praxedes, ele tem um grande problema físico, que ontem, e eu acho que contra o Boca, teve um outro jogo dele que foi comprovado, foi mostrado que, que, ele, que ele tá um pouquinho mais forte, que ele tá aguentando fisicamente, essa era a minha única ressalva, mas pra mim Sim, eu, eu acho ele um baita jogador.
1: só Não, daí eu só vou... É, tu falou que o um gol foi uma pressão do Praxedes, e acho que pouco tempo antes, ou depois, ele, ele foi o Galhardo, né, no passe de primeira, que ele largou o Galhardo, que foi ele chute do Galhardo dentro da área, então, é, é, pra te ver como, como é um jogador que, mesmo tendo Pouca, pouca minutagem, mesmo tendo problema físico, que é normal de um guri que está subindo, é, como ele pode entregar algo que o Inter hoje não tem. Não tem. Pra Chedes é sem dúvida um jogador acima da média.
3: É, impressiona, a estatura dele é boa também. Lembra um pouco aqueles meio campos clássicos, né? Clássico. Pouco menos de velocidade, mas é, muita, uh, muita uh, resistência, Uh, um trabalho de bola interessante Excelente, excelente. Exato, um passe refinado Gosto muito desse jogador E ele, é, junto com o Peglo E também o Caio né, O atacante, assim como o Yuri Alberto é, Talvez seja um, O maior acerto até agora Do Abel no Internacional Porém é, Tem um, um outro erro gritante Né? Porque o mesmo passo que o Abel vem botando os jovens, vem apostando nos jovens, vem tentando dar um pouco de intensidade, principalmente na frente, né, do meio para frente para o Internacional, é, apostando nas categorias de base nos jogadores mais jovens, a gente vê a manutenção do time de jogadores como, por exemplo, do Musto, com esse gol contra, e do Wendel, né? Falha no jogo contra a Boca Juniors e agora falha de
0: novo. E não
3: perde lugar no time, né? Aí parece. Okay, a audiência é...
0: tá, tá integrada contigo aí, ó. Cristiano Baum perguntou: até quando Endel e Musto serão opções para o Inter? Vai o encontro que está falando. Um
2: abraço, né? um abraço para esse parceiro de longa data, Cristiano Baum. Um grande Cristiano
3: abraço. é um grande amigo e colorado de carteirinha.
2: É, é, é isso,
3: Cris, essa é a pergunta que fica, né? Até quando? Por quê? O que, que justifica a manutenção do Endel do time? O que, que justifica a manutenção do moço no time? E de outras peças ali? Porque tu para para avaliar o mercado futuro do Endel, qual é? Não tem mercado futuro, não tem. O, o, o moço, o, o, a mesma
2: coisa. Tu não, o
3: Abel tu, tu, do... tu não vê um... Por favor, pode ir.
2: Um só fazendo um parênteses o Abel quando estava treinando o Vasco nessa temporada, pediu o Wendel e o Wendel não quis ir é muito confortável <risos> jogar no Beira Rio, uma puta estrutura ganhando 300 mil por mês em dia, então realmente não complementa muito aí, o que o Pedro, Pedro vem trazendo
3: e aí então por que a manutenção desses jogadores? parece o maior erro do Abel nesse momento eu espero que não morra abraçado com esse tipo de jogador o monstro me parecia já escanteado e pegou um time reserva ali e foi lá e demonstrou que nem o time reserva tem nível, tá? É, é um jogador, como eu vinha falando, sem mercado futuro. Então, quer dizer, o que esse, o, o que esse camarada de fato acrescenta ao grupo? Me parece muito pouco, talvez um pouco da experiência. O monstro me parece um caso, sinceramente, assim, de dispensa, tá? O jogador. Não fala a língua do país, não parece muito identificado com o, com o clube, e o rendimento dentro de campo é pífio. O Wendel tem uma certa experiência, talvez algum carisma ali, alguma liderança dentro do grupo, mas tecnicamente é muito fraco. Sem mercado Bom, futuro. Então, quer dizer, cara, bota um guri da base... Bota eu, eu, alguém que eu, 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 vai correr pela camisa Porque eu, 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 erro por erro Deficiência eu, eu. por deficiência O Endo está tá, tá batendo recorde entende? Tá, então quer tá. dizer, qualquer um que entrar ali E dar um pouquinho do sangue E entregar um pouquinho mais que o Ender, Já vai estar tá À frente do Endo. mas aquele jogador Parece não sei, tá nas graças lá da comissão técnica do treinador e vai se mantendo no time, e eu duvido que tu não tenha um jogador da base com é, um o mínimo de futebol para tomar essa vaga dele, é outro caso também, que há poucos, há, há poucos dias atrás, né? quer dizer, até agora eu, eu não, não afirmo aqui em live quem é o titular da lateral direita do Internacional embora o Heitor entre com muito mais garra, com muito mais amostragem com mercado futuro mais interessantíssimo qualidade. E Muito mais qualidade, melhores. não tem comparação. E o Moisés continua, continua jogando. Então, quer dizer, até quando? Né? A pergunta do Cris é a pergunta de todos os colorados, e, e, e eu não sei. Eu... Talvez alguém me convidando para comprar um no pleno consiga me justificar, mas dentro de campo eu não consigo entender algumas peças e a principal delas hoje, o Wendel, que vem de duas entregadas bizarras, toda vez que chega na frente, o cruzamento não tem qualidade, não tem força física para chegar à linha de fundo. Quando chega, é, é, é assim, facilmente desarmado pelos marcadores. Ele parece, sinceramente, um junior jogando no meio dos profissionais, principalmente por causa da característica física dele. E para a lateral esquerda, eu acredito que não possa ter um jogador como aquele ali, que é, como a gente fala aí popularmente, a ponto cego, né? Não um, um sai nada ali das pernas dele.
0: É isso aí. Bom, uh, a situação, pelo, pelos discursos dos colorados aqui do programa, a situação do Inter realmente não é nada confortável. A gente eu... tem a gente tem a ao Sandrinho, tem mais um comentário. E não, só para... Queria... Vai lá, Sandrinho.
2: Não, é que o Tu e o Matheus pediram a palavra pro Pedro ali, pensei que vocês iam complementar, mas então eu, eu queria complementar. Eu uh... depois vou. <risos> o... No bingo do Inter, programa passado, eu falei que o Marcelo Lomba bingou, né? Ele completou a cartelinha quando tomou um gol olímpico. O Musto, <risos> ele completou a cartelinha fazendo um gol contra, ele bingou, ele ganhou o bingo. O Wendel, ele já tá na segunda cartela. Ele já tá brigando <risos> na segunda cartela. E aí eu, e aí eu vou. Eu vou... Eu vou trazer uh, dois pontos. O Wendel estava sobrevivendo do gol do Edenilson no Grenal em 2018, que o Wendel faz um cruzamento muito bom, muito, muito bom, 1 um a 0 1 um a 0 Inter, gol do, do Edenilson. Última e vitória do Inter. Grenal. Uh, é, possivelmente foi. sim, possivelmente. Foi 2018. Sim. E aí e, e, e o Wendel que teve o contrato renovado nesse ano por mais duas temporadas, porque hum. o Moisés estava suspenso na Libertadores e só ia jogar o primeiro jogo das oitavas, eu acho, ou o último da fase de grupos. Então, se acho o que eu é o último da fase de grupos. É, eu acho que é, a gente ia ficar sem assim, lateral esquerdo. E aí eles renovam por dois anos. Pô, cara, renova por seis meses, no máximo, no máximo um <risos> ano. E aí o Pedro falou sobre projeção de futuro, o Inter vendeu o Eric, que é um guri que era um jovem promissor no lateral esquerda, vendeu por uma micharia as Arábias praticamente então, chutaram o Eric é, eu, chutaram, acho que o poder chutaram, não queria ele
1: alguém não queria ele, o chutaram o ele Wendel, é, acho que até saiu um vídeo
2: dele o Wendel tá aí há anos e anos e anos e o Eric não recebeu seis meses de oportunidade é, e é eu quero verdade. trazer eu, eu quero trazer uma coisa que meu pai fala muito, inclusive hoje é aniversário do meu pai, queria deixar um
1: Opa, grande abraço para ele para ele Sandrão uh,
2: Cara, o meu pai, ele fala um troço que aí eu fiz as contas, né? O Inter, quase caindo para a Série B, tem um pré-contrato com o Wendel. Um pré-contrato seis meses antes com o Wendel. Lateral do Corinthians, que jogou no Grêmio. tá aí o Wendel. O Inter, para a Série B, vai contratar o William Potter, que já tem um pré-contrato seis meses antes. O Inter se adiantou. E aí, o Inter, em 2014, o Inter tem um pré-contrato seis meses antes com o Hernando, um baita zagueiro do Goiás. Cara, pré-contrato no Inter, só ferro colorado, cara. Então. É então ah, ah, diga.
1: Não, encerra, encerra, depois eu vou.
2: Não, não, encerra, isso
1: Não, é, é eu sou gremista, mas eu, eu tô indignado, porque pra, eu não consigo mais desculpar o jogador do Inter e nem mais os técnicos do Inter. A, essa direção cara, do Inter, é, inter vai, vai, é vai inter, me inter. desculpar, essa direção do Inter é a única diferença dela pro Pífer o Pífer é ladrão. Porque a gestão é, né, é, que é não horrível. Caiu ainda, né? É horrível em todos os certames do clube. Olha só, começa lá na segunda divisão, quando vocês caíram pra segunda divisão, vocês estavam com uma folha, deixaram uma folha só de emprestados pro Inter, que se não me engano dava quase 4 milhões de reais só de emprestado, de jogador encostado, uh, uh, Paulão ganhando uma fortuna, coisa que a gente sabe que aquela gestão terrível do PIB. Cara, tu cai pra segunda divisão, o que que tu faça? Tu, tu, tu tira isso fora, manda todo mundo enxuga, embora, né? cara. enxuga isso foi feito. Isso tá... não é eu ia dizer essa folha foi enxugada porém uh, ele enxugou de um lado e ele traz jogadores o Wendel que ninguém mais queria não presta ele traz uh, o Pote eu não vou criticar porque o Pote está durante um momento todo mundo queria o Pote, mas eu acho que não é jogador para tu investir em uma série B uh, entre outros agora que eu não vou saber e, e aí o que acontece Felipe a folha diminui... é aí a folha diminui um pouco só para jogar a série P aí o Inter vai lá jogar a série B não vence porque ele troca o técnico o, ele troca o Bordiola a 5, 6 jogos do, do fim a que é o que o Inter o, gol, né? o Inter faz isso desde Exatamente. lá Inter né? chega no, no fim, da, no fim da, da temporada e ele sempre demite o tempo aí, aí tá aí ele vai lá, não vem Série B aí ele sobe, aí ele começa a contratar gente pra ser campeão que é o sonho da gestão dele é ser campeão e ganhar a Grenal sempre, tu, tu vê ele falando, é isso que ele queria aí ele não consegue ser campeão, vence um Grenal na, na, na gestão, ele, ele dobra a dívida do Inter, Ai, mas ele pegou o time endividado e não fez nenhum movimento para mudar, aí o, o, reclamavam que o Odair não botava os jovens, que o Kudê não botava os jovens, aí os dois vão embora, a crítica do Kudê eram, poucas críticas, uma delas era que ele não botava os jovens e que ele insistia com o Musto e esses caras aí, aí sabe o que eles fazem? O cara foi embora, né? isso não culpa a direção, foi... foi... Foi viajada dele, o Kudê, que, que virou as costas para o Inter. E para mim não foi culpa da direção, mas enfim. Aí sabe o é que tu faz? Tu traz o Abel, que o histórico do Abel disse. O Abel não gosta de curir. A, a carreira do Abel diz: o Abel não gosta de revelar. O Abel tem uma dificuldade tremenda de botar os guri. E aí o que, que acontece? Mantém o Endel, mantém o Musto, mantém essa companhia, continua botando. Continua botando dourado e lindoso, que é uma coisa que não dá certo desde a época do poder Então, assim, que é culpa da direção. O poder é, foi embora, sabe o que passa agora?
2: Os problemas são os mesmos.
1: É, é aí que tem uma, um rompimento entre Inter e Grêmio, é que quando estava acontecendo isso no Grêmio, e estava acontecendo isso no Grêmio, o Renato estava começando a preterir os guri, botando Robin, botando Thiago Neves, a gente, não precisa esconder, não precisa tapar o soco a peneira. O que aconteceu? A direção foi lá e rompeu isso. Ô, Renato, acabou, não é assim que funciona, isso que o Renato é um ídolo. Então assim, eu acho essa direção do Inter terrível. acho que vai ser uma das piores gestões da história do Inter. Só não vou comparar com, com ladrão porque ladrão é outra coisa. Mas outra coisa é, por porque não porque prorrogar essa eleição para fevereiro, cara? Porque deixaram explodir uma bomba uma bomba a política, política em meio à temporada.
0: Política não futebol é algo inacreditável. Então assim, os... uh... a política do Inter, Matheus, A política do Inter, os conselheiros que estão dentro do do clube hoje. Cara, eles não votam pensando no clube, eles votam não. pensando o que é melhor para,
1: Exatamente. Que foi. para o,
0: seu próprio, o seu próprio bem dentro do clube. E por que, que eu digo isso? Qual é o colorado, vou perguntar para o Sandrinho, que está aqui conosco, qual o colorado que em algum momento pensaria assim, ó, o Inter era líder, o Inter era líder pensaria assim, ó, não vamos fazer uma eleição exatamente no meio de um campeonato que o Inter... Não tem cabimento, aí.
3: cara, não tem cabimento. Posso, posso pegar ah, o é... gancho? Esse gancho Vai, é muito bom. Que... Eu, comecei, eu comecei hoje o programa elogiando a, a, a direção do Grêmio, né? Vem fazendo isso há anos, desde que o Romildo tá aí, é outro clube, né? Super avitário, bem organizado, treinador tá respaldado, as categorias de base... Tem é, planejamento, e é tudo o que tu não vê no internacional. A, a, o Matheus trouxe o gancho para mim, eu vou vir com tudo, Matheus, é, emendando, porque, cara, a diretoria é uma bagunça, é terrível, é terrível. Hoje eu estava me preparando para a live e estava principalmente escutando os principais veículos, né? Saber o que, que tá o que está se comentando hoje sobre o internacional e tal, tá, porque a gente lê alguma coisa ali que a gente gosta, mas não não pega o comentário dos caras, né e não, às vezes tá um pouquinho por fora, eu fui atrás, fui me informar, e cara, é lamentável. O que se fala do internacional atualmente é apenas política, apenas política. Hoje o Rádio Grenal, Bandeirantes, Gaúcho, todas as rádios que eu botei, só se fala da eleição agora, totalmente intempestiva, né? fora do, 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 do momento. E nessa eleição, o que, que vinha se falando lá, Matheus? É, eu não vou trazer os nomes, porque eu sinceramente não recordo, eu não conheço muito essa, essa turma da, dos bastidores da política do Inter, eu gosto mas é do futebol mesmo, até porque eu sei que essa politicagem é muito parecida com a politicagem que a gente vê nas prefeituras, câmaras de vereadores, assembleia legislativa, é lá um um, um amortuado de gente tentando puxar o pro para o como o João agora colocou muito bem, ninguém está nem aí para o clube, tá tu pode ver isso, porque sinceramente os próprios candidatos agora de seleção que a gente vai enfrentar, tem um deles lá que está bem à frente na, 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 na preferência e tal e aí o camarada estava dizendo estava uh, falando a respeito do que, que ele planeja para futebol ali em 2021 quando ele assumir e ele trouxe lá três nomes de treinadores, ele começou assim ah, olha, na minha gestão, ou vai vir o treinador lá do Del Valle, que é a sensação do momento, né, da Libertadores, né, o um gringo lá uhum. espanhol que está treinando o Del
1: Valle, Thiago Nunes, ou a terceira opção, uma, uma opção interessante não o... lá também de... Se eu não me engano, se eu não me engano Pedro, um, não sei se é o mesmo, mas um cogitou Diego Aguirre de volta e Rod Marcos. Diego Aguirre, perfeito, perfeito.
3: Aguirre, o, o camarada esse lá do, do, do Del Valle, ou Thiago Nunes, quer dizer... Matheus, tu, tu, tu falou agora há pouco que o Cudê não saiu por culpa da direção, talvez não. Cara, te coloca na situação do Abel, né? vamos deixar o Cudê de fora. Que, que motivação o Abel vai ter para treinar o um Inter sabendo que no fi, agora, no final do ano, troca o presidente, troca o coordenador de futebol, troca o vice, que ele provavelmente vai bailar? Quer dizer, ah, eu não o cara está sabendo...
0: Eu não diria provavelmente, eu digo definitivamente Ele vai bailar,
3: ele vai bailar. E, o, e o pior é que ele tá sabendo isso através da imprensa, entendeu? O outro cara lá daqui a pouco não teve nem a dignidade de conversar com ele antes, bota o nome do cara no bolo, abraça o teu treinador, abraça os guris da base, sabe? É, é o que tu não vê mais hoje no Internacional, cara, é uma bagunça, é uma disputa política, é um nevoeiro. Confia. Tu não sabe o que está acontecendo. E aí a saída do CUDE, e eu acredito que está diretamente atrelada com isso aí. A gente comentou também na outra live que eu participei que é, um candidato à presidência, que era o, o atual vice-presidente de futebol, né, da gestão do Medeiros, foi escorraçado da diretoria, estava fazendo um trabalho legal, a contratação do CUDE era diretamente é, atrelada àquela... Aquela imagem daquele vice de futebol O cara foi escurraçado O Cude foi, a imprensa dizer, que tinha ficado é, Desprotegido né? que, que, que o camarada esse que, que foi demitido Era a sua referência Dentro da direção E pouco de, tempo depois o Cude sai E agora a gente está vendo que o Abel também vai sair Ele vai sair, ou por vontade dele Ou então pela eleição Desse, Não. desse é, provável aí, Novo presidente do Internacional Quer dizer, que motivação Tu tem para trabalhar, cara? Isso não, e a é nova o titular direção. absoluto. Exato. Isso é o titular absoluto junto com o Abel, com, como uh, ele já postou no Caio, esse da nossa base, tá demonstrando que vai postar no Peglo, né? No primeiro jogo do Abel o Abel jogou o Peglo numa fogueira, né? Uh, machucou nem sabia o Patrick, nem era, né? Oi? Isso, o machucou Abel foi na entrevista, falou mas, que que o ele não fez o Abel foi. Não, jogou sei. o Guri. Disse assim, cara, eu confio em ti, tu vai dar resposta. O Guri foi mal pra caramba, mas tudo bem, passou e ator de e novo, ele, agora e ele deu tirou, resposta. E ele tirou, ele tirou e daqui a pouco o Guri entra numa crescente em dezembro e em janeiro o Abel tá fora então quer dizer, cara, que cabeça tu tem hoje como treinador não. internacional pra trabalhar e, a e, nova e direção... tu hoje é o titular do, tu, tu, tu tá de titular do time, uma peça importante sem garantia nenhuma, no mês que vem, cara no mês que não, vem E tu, tu vai deixar de ir na festa de final de ano teus amigos encher tua cara? Não vai, cara tu não sabe nem se tu vai estar tá jogando em janeiro então quer dizer, ah, a, a direção tá fazendo e tá, tá repetindo uma bagunça, só não é como a do Vitório Piffer, né Matheus, porque o Vitório Piffer foi lá e meteu a mão, como também é. falou, é, membros da diretoria com o aval dele meteram a mão mas cara, é muito próximo disso é uma bagunça, é uma tristeza vale. um clube que há pouco tempo atrás, é, eu não tenho o dado atualizado, por isso eu vou dizer que há pouco tempo atrás, nós éramos o clube do Brasil com o maior número de sócios em dia cara, quem é que hoje vai querer se associar no internacional? Então, é, é um ambiente difícil de trabalhar. O, o, eu não consigo hoje, é, ao contrário, um pouquinho ao contrário do, do que tu colocou, Matheus. Eu não, é, quer dizer, totalmente de acordo com o que tu colocou, eu não consigo hoje colocar mais a culpa em treinador, em atleta, não dá. Em, em staff. A, a diretoria é uma bagunça. E até quando Enquanto? isso vai permanecer assim? A, a eleição Solve. em si, o processo eleitoral do Inter, para ti que é colorado, está nos acompanhando, é sócio, está nos acompanhando, procura se informar sobre o processo eleitoral do Internacional. Nós, Nossa, como gerada, sócios, cara. mal e mal podemos participar. A gente tem ali, é tudo interno, dentro dos conselhos, de, 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 dentro dos próprios dirigentes, a, 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 a escolha dos dois candidatos que vão chegar para a gente votar. Quer dizer, a gente não está escolhendo é nada. A gente Saiu não está escolhendo ontem, nada.
1: Assustadora, isso é uma informação ontem assustadora, eu até não, não, eu vi no Twitter, né, eu tô sem o Twitter aqui agora para ver o nome, uh, o Vitório Pífero foi expulso do Conselho, né, quando aconteceu tudo aquilo ali, ou suspenso, não sei como é que funciona. Uh, a chapa 3 é uma das chapas que tá na, no segundo turno, né, se não me falha a acho que é chapa 3 é chapa 7. Uh, Sim. Membros da chapa 3 estão votando a favor da volta do Pífero, o Conselho, cara
2: mas nessa não votação posso... que teve para ele ser suspenso do conselho teve gente que votou membros da chapa 3, votaram para ele não ser suspenso
1: então então assim cara então assim eu vou dizer assim ó, eu já vou dizer hoje para depois não dizer que eu sou do, do só depois da tragédia qualquer um dessas duas pessoas que vencerem o Inter não vai mudar nada porque já começaram errado antes de ser eleito cara primeira coisa não mudar a data da eleição segunda coisa votar para esse cara que, que, que simplesmente é, é, fez a pior coisa a história de um clube que foi esse mistério, Vitória Pipo. E, e outra coisa é a seguinte, ó, vão demitir o Caetano, tá? Então, então vão, 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 não vão renovar o Caetano, que pra mim é o, maior, é o melhor diretor de futebol do país há anos, anos. E, e também o, na, no início da gestão Medeiros, empregaram o pra mim o Caetano, bah, eu sou fã do Caetano, olha o time que ele fez com o Inter sem assim, um pila, cara. Aí, não, eu só tava aqui o... me
0: comunicando por olhares com o Sandrinho só sobre o teu comentário, mas pode segue aí, segue aí.
1: Cara, opinião, né? Eu eu que eu, 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 o Caetano não creio. Aí... Mas
0: eu tô de acordo
3: só... com a tua opinião. É um excelente. Louco, é o melhor. De tanto, tanto, é, tanto é que o São Paulo quer é o Caetano, né? Ele, Ele teve outro assédio foi... já, né? Durante a carreira Palmeiras no Palmeiras.
0: E... Uhum. Não, realmente o, o Rodrigo Caetano é um ótimo diretor de futebol. O grande problema é que ele foi por, muito por causa dele que o poder está fora do Inter. Mas o parênteses que eu queria abrir é que a gente... Pô, Matheus, espera aí. Uh, o parênteses que eu queria abrir é que a gente, a gente vem falando aqui nesses últimos momentos, falando ah, que, a, que a diretoria do Inter, os candidatos, o conselho, não, não quis trocar a eleição de, de data. Isso não é um machismo nosso, tá? Teve uma votação no conselho do Inter e o conselho votou para que não fosse adiado. Não é um achismo do problema? É verdade. Teve uma opção. Os caras conselho... tiveram a possibilidade de votar e não quiseram. É verdade.
2: O, o conselho do Inter é aquele saleiro, que é o lugar que vai sal, no restaurante de beira de estrada. Aí tu pega o saleiro, que é o conselho, e ó, bota <risos> na comida, ó.
1: Ah, cara, é, é, tri, é triste, o, o, o futuro do Inter, com qualquer um que quem é, vai ser muito triste. Porque, olha, os caras ah, cara não pensam no clube nem... Cara, tem que vir botar o um sonda de presidente do Inter, que parece que já tá veiculando talvez para a próxima. É, porque me parece ser o cara que mais quer o bem do clube. Não, não, esses ah, aí é, que estão mas... aí, pelo amor de Deus. O Só Falcão já disse, né? É, tem dinheiro, bastante.
2: Cara, a, a, gente, a gente não pode, eu acho que não... Não foi conversado isso aqui no, nos bastidores, mas a gente não pode fazer campanha política para nenhum dos dois candidatos. Eu torço, eu torço para um dos candidatos, já que eu não posso fazer, fazer campanha política. Pode fazer, o, faz, mete o, o Falcão, o, o, o Falcão tinha uma camiseta muito bonita, né? É. <risos> Quem pegou pegou. Quem pegou pegou. É, Falcão realmente é, é, é um ave rara
3: também, o Falcão, né?
1: É uma. É, Nossa, não, é tá não dá para confiar muito no Falcão também.
0: Bom, a gente está chegando aqui a uma quase uma hora e cinco de um programa, que é o que a gente normalmente projeta para realizar aqui com vocês. E eu já vou começar o encerramento do programa. Uh, agradecendo a quem nos acompanhou até aqui, agradecendo a quem está nos escutando no Spotify que conseguiu chegar ao final do programa, muito obrigado convidando a quem está nos vendo agora, quem está nos escutando no Spotify, que siga a página, arroba Arena Complex, no Instagram. Quarta-feira, provavelmente, teremos uma live. Não sabemos ainda se é apenas com gremistas, gremistas e colorados, porque teremos pós-jogo do Grêmio e pré-jogo do Inter. Então, é um bom momento de ter uma, uma livezinha para interagir com o nosso público. Inclusive, uma live pós-pré. Uma live pós-pré. Inclusive poderemos alternar os convidados. Isso aí é a, é a pedida para quarta-feira. E o quarta que 15 Quarta-feira, o jogo do Grêmio é às 7h15. A gente vai começar a live ali pelas 9h15. Teremos. 15, vamos começar ali pelas 9h10. Teremos 15 minutinhos. O, é o Inter
1: quarta, joga quarta às é 9h30. Ah, mas daí vai, vamos se bater. Aí, aí vamos, vai. Vamos. Vai. Vamos vai se bater. bater o... Vai <risos> se bater.
0: Mas a gente vai tentar fazer um um pré-jogo lá para a gente interagir com o público, ver qual é a expectativa, ver qual foi a, 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 a o, o, como foi o jogo do Grêmio, como a torcida concebeu essa possível vantagem ou desvantagem do Grêmio após o primeiro jogo e como a torcida Inter está projetando o jogo de quarta-feira. E Então a gente vai deixar para comentar sobre isso lá, a gente normalmente projeta aqui, mas a partir de agora a gente está projetando lá também. Então a gente quer que vocês nos acompanhem lá, e, com isso, a gente vai encerrando o nosso Arena Convict de número 11. E eu já vou dando tchau para os nossos queridos debatedores de hoje. Muito obrigado pela presença, Matheus. Só nós dois viemos fardados hoje. Que continue é assim, né, Matheus?
1: É a fase, é a fase. Eu já, vim, eu já vim de preto também no início do ano. aí Não dá muito para tripudiar. A gente sabe que o futebol é isso aí, né, cara? Há 50 dias atrás, o Pedro estava aqui comentando a liderança do time dele e eu queria meu time na beira do rebaixamento. 50 o dias, olha que é? é, pedindo o, o fim do ciclo do Renato. Então, é, vamos, vamos esperar mais um pouco. Embora eu acho que esse cenário não vai se alterar até o fim do, da temporada, muito pelo Inter, né, cara? Mas, enfim. Bom, obrigado aí, pessoal que nos assistiu, vai nos canais do Spotify. Uma boa noite.
0: Feito Sandrinho, até semana que vem Talvez quarta na, na live no Instagram
2: Feito João uh, Agradecer a quem, quem, tá, quem nos assistiu aí Até agora, quem tá nos escutando Nas diversas Plataformas digitais Agradecer ao Pedro aí, nosso convidado Uma presença sempre Muito agradável que, o, no programa
0: O 12 segundo jogador
2: né O 12º jogador É o músculo do programa O músculo do programa e até, até ah. quarta-feira no Instagram, siga arroba Arena Complex. Então tá,
1: Pô, siga,
0: um, do... siga o Complex e eu vou dar tchau pro Pedro que já é o, já, já ainda mantém seu posto de recordista e tem mais um programa na conta agora. Pedro, valeu pela presença, tamo juntos. Cara, primeiro, então, agradecer a vocês também pelo convite. Menos
3: aí o Matheus, né, que me chamou de monstro do aí, programa. Quer dizer, eu tô mal, entrando pra passar vergonha. Só pode não, ser. Foi mal, foi, mal. Tô, não, foi mal, Eu tô entrando aí pra passar vergonha, não veio mais. Não, brincadeira.
1: Mas mesmo, o programa foi pesado. Pode ser olhando, Fernando. É... Pode ser olhando,
3: Fernando. Eu queria, então, assim, deixar considerações finais pra galera que nos assiste, daqui a pouco alguém ficou esperando a gente falar um pouquinho mais de futebol do Inter. Mas o Inter não tem jogado futebol, então é difícil a gente é, falar a respeito disso. Uh, como aconteceu na rádio, a questão política do Inter aí se saindo. então eu também, talvez tenha sido um pouco mais uh, incisivo nessa questão política, eu peço desculpas daqui a pouco se, se passei um pouco o tom, mas é, é, esse desabafo, assim como as camisas pretas aí, mid Green, refletem bem essa, esse momento do Inter aí, que eu acho que o momento que a gente passa é um momento de luto, Luto pela nossa temporada 2020. Agora eu torcer para virar essa chave aí, João, Matheus, e, e voltar logo aí para de novo a gente exaltar o internacional, como eu e o aí vivemos, né? Os momentos de ouro do Inter que voltem logo, porque a fase é triste, é triste. Mas vamos lá, sem, sem desanimar, quarta-feira tem de novo a oportunidade de, quem sabe, construir a temporada, né? Reconstruir a temporada. Buscando uma classificação heróica contra o Boca, vai saber. É a mágica do futebol, é o que nos mantém mas, apaixonados. Então, quarta-feira a gente vai estar tá lá com mano, torcendo, bebendo um pouquinho, né? Bebendo um pouquinho que para assistir o jogo do Inter está sendo é, obrigatório a gente beber, sempre com moderação, mas tem que beber um. Pouquinho. É, tu precisa disso para beber mesmo.
0: Uhum. <risos> bom então para encerrar o programa eu só quero só trazer uma informação aqui que é para nós mesmo aqui do programa que é, quem está nos acompanhando até aqui vai ter como informação bônus a gente sabe o que esse programa gosta de zicar né então o é um programa zicador e a gente gosta da zica quando a gente fez a seleção do primeiro turno a gente cogitou três treinadores para serem os melhores do primeiro turno estavam Eduardo Cudê Domeneck e Oder Hellmann Cude foi embora Domenech demitido, e agora o Fluminense acaba de confirmar a saída de Odair Helman do comando do Fluminense. Traíra, Odair, né? Traiu a gente o gosta de zicar <risos> tudo e qualquer coisa que envolva futebol. Isso é uma boa informação para o Inter, hein, né, Sandrinho? Que tá ali, ali com o Fluminense. Quem sabe o Fluminense caia. Vai que o Inter engrena.
2: Tomara. É, tomara. É, então tá, pessoal. Uh, Quarta-feira, a 1 um, Boca.
0: Que é isso. Então não, tá, não, pessoal. É Obrigado pela audiência. Tamo junto. Quem nos escutou até aqui no Spotify, muito obrigado. Quarta-feira estaremos lá no Instagram, arroba Complex. Até a próxima, pessoal, segunda-feira. Estamos aqui de novo. Boa noite a todos.
2: Valeu, Vamos gente. Ver.
0: Valeu, galera.